0: Veränderungen gehirngerecht gestalten. Im Gespräch mit Lothar Wüst. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Meinen heutigen Gast habe ich eingeladen, weil er ein spannendes Buch rund um das Thema Change Management und Veränderung geschrieben hat. Bei mir heute im Podcast ist Lothar Wüst. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt Change Happens – Veränderungen gehirngerecht gestalten. Darüber und über seinen Ansatz unterhalte ich mich heute mit ihm. Hallo Herr Wüst, herzlich willkommen. Guten Abend nach München. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo schönen guten Abend nach Wien. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Äh, Herr Wüst, wir sind aufeinander gekommen, weil Sie ein Buch geschrieben haben und äh, ich finde, der Titel hat schon in sich, nämlich Change Happens, Veränderungen gehirngerecht gestalten. Und mich persönlich äh, interessiert sowohl das Thema Change, also Veränderung, als auch das Thema gehirngerechtes Gestalten. Das hat mich beides gleich angesprochen. Ich würde gerne gern mit zwei Fragen gleichzeitig einsteigen, nämlich was verbirgt sich hinter diesem Ansatz und welches Problem löst man damit?
1: Ja, sehr gerne. Das Buch Change Happens, das ich ja gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen Margaret Klinkhammer, Dirk Stöß und Franz Hütter geschrieben habe, trägt ja im Titel schon eine gewisse Provokation. Change Happens, da liegt eine andere Assoziation relativ nahe, Shit Happens, ja, und ähm, wir haben diesen Titel ganz bewusst so gewählt, denn wir erleben in der unternehmerischen Praxis als auch in der Beraterpraxis entweder eine totale Dramatisierung von Veränderungsprozessen, das ist alles böse und idealerweise soll alles bleiben, wie es ist, oder wir haben so etwas Glorifizierendes, nichts ist so beständig wie der Wandel, wir müssen ihn nur zusammenreißen und dann funktioniert das alles, ja. Und ähm, das ist uns in beiden Richtungen zu, zu kurz gegriffen und das wollten wir durch den Titel schon mal etwas markieren, diese Denkweise. Mhm. Das Thema gehirngerechtes Arbeiten ähm, kann ich Ihnen nachher gerne ausführlicher darstellen, aber vielleicht zunächst mal, welche Probleme werden denn dadurch gelöst? Und da kommt vielleicht die erste Paradoxie ins Spiel. Zunächst wird gar nichts gelöst, sondern wir helfen unseren Kunden dabei. Und wenn wir von Kunden sprechen, sind das Entscheider, Vorstände, Unternehmen, Einzelpersonen, wie auch immer, Ihr Problem, das Sie in Bezug auf ein bevorstehendes Veränderungsprojekt haben, erstmal richtig zu verstehen. Richtig zu erfassen, was ist die Situation, in der Sie sind, um dann zu überlegen, wie kann ich jetzt auf Ebene der Organisation und auf Ebene des Menschen, und da kommt die Neurowissenschaften ins Spiel, Lösungen finden, die es wahrscheinlich machen, dass ich das, was ich mir vornehme, tatsächlich auch erreichen kann. Mhm.
0: Ist dann der Schluss zulässig, dass man häufig in solche Prozesse geht, ohne das Problem verstanden zu haben? Ist das Ihre Erfahrung?
1: Ja, ähm, uns auch gar nicht verstanden haben zu wollen. <lacht> und dann teilweise auf Berater trifft, die auch überhaupt kein Interesse haben, das Problem zu verstehen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ähm, vielleicht spitzzüngig formuliert, aber ähm, hin und wieder ähm, werden natürlich irgendwelche Wünsche von Unternehmen geäußert. Wir wollen dieses oder jenes einführen oder wir wollen jetzt so sein wie die Firmen im Silicon Valley, wir wollen flache Hierarchien und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn sie jetzt auf gewisse Beratertypen treffen und sagen sie zunächst Danke, weil das kann ich, das habe ich erfolgreich beim anderen Kunden gemacht, dann begleite ich euch auch dabei, dieses und jenes einzuführen. Ähm, dann ist natürlich der totale Fokus auf das wünschenswerte Ziel, was natürlich sehr motivierend ist. Es kann aber sein, dass ich damit das Kinde mit dem Bade ausschütte, weil ich etwas einführe was vielleicht in der jeweiligen Organisation in keinster Weise hilfreich ist, geschweige denn sinnvoll ist, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, wie diese Organisation tickt und was für diese Organisation tatsächlich eine sinnvolle Zukunftsgestaltung ist.
0: Mhm. Das heißt, ein Idealbild, Sie haben jetzt gerade gesagt, Prozesse oder Kulturen einführen wie in Silicon Valley, das kann gar nicht jeder.
1: Ähm, richtig. Ähm, also ich habe unlängst ähm, mit einem Unternehmen zu tun gehabt, wo einfach ähm, ganz, ganz lange Betriebszugehörigkeit war, sehr hohes Durchschnittalter, sehr große Angst vor Veränderung, ähm, die ähm, potenziellen Digitalisierungsrisiken, die bei dieser Firma durchschlagen, ähm, die sind riesengroß. Und in dem Fall glaube ich tatsächlich, bei dieser Konstellation von Handelnden Personen, Marktgegebenheiten, Mitarbeiter und Ressourcen ähm, halte ich es für nicht sonderlich Erfolgsversprechen, wenn dieses Unternehmer mit dem Geschäftsmodell jetzt einfach auf Silicon Valley setzt, weil es halte ich für utopisch, dass das zu erreichen sein wird.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gedanklich die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Sie kommen ja auch aus dem Konzernumfeld, haben zehn Jahre in einem großen europäischen Konzern gearbeitet. Welche Erfahrung haben Sie denn da? Wie, wie ist es denn da gelaufen?
1: Also das hängt natürlich ein bisschen von den handeln Personen ab und ähm, welche Kultur die so prägen und äh, man kennt ja die Phänomene, ähm, manchmal wird so derjenige, der die Nachricht überbringt, ähm, auch gerichtet dafür, so shoot the messenger. Ja, wenn so eine Kultur herrscht, kennen Sie, ja, wenn so eine Kultur herrscht, ist es schwierig, tatsächlich mal ein Problem zu Verständnis überhaupt zu kriegen. Dann gibt es manchmal Fälle, wo es einfach ähm, mehr Feedback-Kanäle auch ins Management gab und wo es zunächst mal ein gewisses Verständnis dafür gab, ähm, ja, ähm, hier gibt es gewisse Probleme und wir haben sowas wie ein geteiltes Problemverständnis. Mhm. Jetzt war die Frage, wie geht es an der Stelle weiter? Und da habe ich es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, sowohl von den internen Handelnden Personen erlebt, als auch von den jeweiligen Beratern, die am Start waren. Ja. Ähm, gehen wir mal zunächst auf die interne Seite. Dann wurde häufig sowas gemacht, dass das, was das Neue sein sollte, sei das heißt es die Einführung von neuen Geschäftsmodellen, IT-Plattformen, Controlling-Systemen, was auch immer, wurde als absolut das Beste, das Neueste, das Wertvollste und das Modernste dargestellt. Und es gab intern oftmals lange Diskussionen im Vorstand, ähm, auf der Bereichsleiter eben, ob man wir das wirklich brauchen. Dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir unsere Leute mitnehmen. Hat dann Leute eingeladen zum Town Hall meeting und hat dann da voller Begeisterung eine Story erzählt, warum man dieses oder jenes jetzt brauchen würde. Mhm. Und dann gab es oft frustrierte Gesichter auf beiden Seiten. Bei den Vorständen als auch bei den Mitarbeitern. Weil die Vorstände, das Verhalten der Mitarbeiter, die zunächst sehr fragend geschaut haben, so als mangelnde Loyalität gewertet haben und die Mitarbeiter zum ersten Mal etwas gehört haben, was die Vorstände sich schon viel länger überlegt hatten. Mhm. Und an der Stelle war das, was ja bis gestern das richtige Verhalten war und das, was ich gut getan habe, sollte ja ab morgen verpönt sein, weil etwas Neues daherkommt, da war keine Synchronität zwischen gegenwärtiger Lage, Problem, Ausgangssituation und zukünftiger Lösung. Mhm. Und wenn das verpasst wird, dann ist immer so ein gewisses Missverständnis in Organisationen und die vermeintlichen da unten sagen immer, die da oben wissen gar nicht, was los ist und die da oben sagen jeweils, die da unten sind nicht loyal und ziehen mit. Und wenn das der Startpunkt von egal welcher Art von Veränderung auch immer ist, dann wird es einfach in der Umsetzung äußerst holprig, dass sie die Veränderung in der gewünschten Richtung und Zeit zu Ende bringen.
0: Ich gebe zu, die eine oder andere ähm, Analogie dazu habe ich schon fast ganz genauso erlebt. Die Frage, die man natürlich jetzt stellen muss, ist, wie geht es denn anders? Wenn wenn also Ich denke jetzt an meine Zeit im Konzern, ja, da gibt es einen Vorstand, der, gibt den Weg vor und der kommuniziert den möglicherweise auch in dieser Form und ja, da kommt gedanklich, kommen ein paar alte Dinge, ein paar äh, gut eingeübte Dinge, werden in Frage gestellt, kommen unter die Rede, das führt zu Unmut, aber wie macht man denn so einen Prozess, wenn es um Richtungsentscheidungen geht, wie ma kann man sowas denn besser machen?
1: Also, zum einen denke ich, ist es immer hilfreich, sich von außen dazu Unterstützung dazu zu holen. Und wenn man sich da Unterstützung dazu holt, dann ist die Frage, was man sich von dieser verspricht. Ich kann mir natürlich jetzt Beratung einkaufen, die mir zunächst mal sagt, was macht der Markt und was sind irgendwelche Benchmarks bezüglich der jeweiligen Branche, in der ich aktiv bin. Mhm. Und das kann durchaus erhellend sein. Wo ich das Problem sehe, ist, wenn man dieser Benchmark praktisch im Copy-Paste-Modus auf die eigene Organisation legen mag, denn dann bleibt völlig außer Acht, wie denn unser eigener Laden tickt. Und ein besseres Verständnis, wie eine Organisation tickt, ist oftmals hilfreich, das dem Vorstand auch selbst zu spiegeln, als auch den Mitarbeitern. Und wenn man da als Berater eine Einigkeit erzielt, im Sinne von diese Beschreibung ist treffend, dann kann ich mir jetzt überlegen, wie kann ich von diesem Ist-Zustand zu dem wünschenswerten Ziel kommen? Und da helfen einfach auch Gedanken aus der Systemtheorie oder auch aus den Neurowissenschaften extrem weiter, sowohl für die Diagnose der Ist-Situation als auch für die Planung der zukünftigen Situation.
0: Ich bin ja äh, ganz ein geheimer Systemiker, aber eigentlich nur als Fan, weil ich habe es nicht gelernt. Mir gefällt es nur sehr gut, auch von den Ergebnissen her. Und ich finde auch Neurowissenschaften sehr, sehr spannend. Die beiden Ansätze, die Sie da kombinieren, wie spielen denn die damit rein? Ähm, was verbirgt sich dahinter? Also nicht, nicht alle unsere Zuhörer wissen, was äh, ein Systemiker ist oder was Systemtheorie ist. Was ist das eine? Was ist das andere? Und äh, wie fließt es bei Ihnen ein? Genau. Ähm, ich möchte Ihnen vielleicht
1: zunächst sagen, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind oder die Notwendigkeit gesehen haben, die Dinge zu kombinieren. Ja gern. Ähm, wir haben so aus unserer eigenen Praxis, sowohl als Mitarbeiter, Führungskraft in Konzernen, als auch in der Beraterpraxis Folgendes beobachtet. Es gibt ähm, Berater, die sind, möchte ich mal sagen, sehr stark auf der Organisationsebene. Die können Organisationen lesen, die verstehen, wie Organisationen funktionieren und die haben einfach eine hohe Kompetenz, ähm, wahrzunehmen, wie die Organisation tickt und Vorschläge sinnvolle zu erarbeiten, wie sie zu gestalten ist. Und dann kenne ich Leute, die sind so auf der Personenebene ganz gut aufgestellt, im Einzelcoaching, vielleicht auch noch mit Teams und dergleichen äh, und können dort einfach äh, Dinge auf Teamebene oder auf Einzelebene gut angehen. Wenn ich natürlich jetzt Change-Management-Begleitung in Organisationen mache, dann muss ich beides spielen können. Und da habe ich oft das Gepanzen erlebt. Denn ich kann nicht einfach das, wie menschliche Veränderung funktioniert, auf Organisationen übertragen. Und ich kann nicht das, wie Organisationen funktionieren, auf Menschen übertragen. Damit ich ein Stück weit verstehe, wie Menschen ticken und unter welchen Bedingungen bei Menschen überhaupt Veränderung funktionieren kann, helfen mir die Neurowissenschaften. Damit ich verstehe, wie Organisationen funktionieren, helfen mir die Systemtheorien. Und da kann ich jetzt mal gerne so ein bisschen einen Einblick in die zwei Kanäle geben. Mhm. Die Systemtheorie hat ja... Ähm so manchmal macht mir man zum Vorwurf, dass es sehr theoretisch sei. In der Wirklichkeit finde ich es äußerst praxisrelevant, wenn man so ein paar Grundgedanken mal erfasst hat. Und ähm, ein paar markante Gedanken der Systemtheorie sind folgende: Das Wort sagt ja schon System. Also es gibt Systeme, die sie von etwas abgrenzen. Also zum Beispiel dieses Unternehmen grenzt sich vom Markt ab. Das heißt, jedes System, jede Einheit hat eine Umwelt und damit jetzt nicht Umwelt im Sinne von Natur, sondern etwas, was außerhalb des Systems ist. Das können Sie sich vorstellen, wie zwei so Kreise, die aufeinander bezogen sind, weil um eine Grenze zu ziehen, brauche ich praktisch die Umwelt und dann kann ich ein System vom anderen abgrenzen. Wenn ich das für mich soweit verstanden habe, dann kommt jetzt so einer der zentralen Gedanken, der da heißt… Ich kann von außen, also von der Umweltposition heraus, nicht direkt in ein System einwirken, sondern Systeme sind selbstreferenziell, die haben also für sich Entscheidungen getroffen und alles, was als Impuls von außen kommt, wird jetzt aufgrund vorangegangener Entscheidungen irgendwie angeknüpft daran. Mein ein ganz einfaches Beispiel in dem, wie ich jetzt mit Ihnen rede oder was auch unsere Hörer jetzt gerade hören, Spreche ich zwar zu Ihnen und Ihren Hörern, ich weiß aber nicht, was sozusagen an der Schnittstelle Person jetzt bei den Hörern intern für Prozesse losgehen, wenn ich mit ihnen spreche.
0: Mhm. Und
1: damit kann ich diese auch nur höchstbedingt beeinflussen. Wobei in dem Fall nicht die Organisation des
0: Systems, sondern der Hörer, oder?
1: in dem Fall wäre es so, dass ich jetzt praktisch die Hörer zum jeweiligen äh, sogenanntes psychische System, sagt man dann, äh, auch als System bezeichnet habe. Genau. Okay. Bei der Organisation ist es das Gleiche. Ich kann von außen nicht direkt in eine Organisation hineinlangen und sie verändern. Natürlich, beim Beispiel Markt, wenn Sie jetzt irgendwelche Gesetze ändern oder irgendwelche Förderungen, Subventionen eingestellt werden, hat das Auswirkungen auf das Unternehmen und zwar ziemlich heftige oftmals. Welche genau hängt aber jetzt davon ab, welche internen Prozesse im in Organisationen losgetreten werden. Und die können grundverschieden sein, von Unternehmen zu Unternehmen. Bei gleicher, sagen wir mal, Marktlage, Wegfall von irgendwelchen Subventionen.
0: Mhm. Und
1: damit ist es, sagen wir mal, konstituierende Element von Organisationen, Kommunikation rund um Entscheidungsprozesse. Das ist die kürzeste systemtheoretische Erklärung für Organisationen. Die Kommunikation von Entscheidungsprozessen. Und wenn Sie sich entscheiden zwischen A und B, dann klingt es ja manchmal so, als sei das eine vermeintlich objektive Entscheidung, als gäbe es nur A und B. Oftmals gibt es aber Variante C, D, E und so weiter auch. Aber aufgrund einer vorangegangenen Entscheidung gibt es nur noch A und B. Das bedeutet... Wie Organisationen entscheiden, ist nicht unbedingt objektiv, sondern hochgradig von vorangegangenen Entscheidungen abhängig und die mal zu beleuchten und anzuschauen, welche Entscheidung wird denn per se gar nicht mehr in Frage gestellt? Was ist hier überhaupt im Fokus? des Veränderungsprozesses, was ist das, was gar nicht mehr besprochen wird und das als Externer zurückzuspielen, das hat natürlich eine ganz schöne Kraft, wenn man erstmal den Scope von so einem Veränderungsprozess festlegen mag.
0: Das ist jetzt die systemtheoretische Seite mhm. und ich glaube für einige, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, auch mal ein bisschen schwer zu schlucken. Im ersten Moment muss man sich da denken, ja, aber meine Organisation, meine Firma ist doch mehr als das. Man kann meine Firma doch nicht auch darauf reduzieren.
1: Die Systemtheorie geht davon aus, dass der Mensch nicht Teil der Organisation ist, sondern die Kommunikation in der Organisation. Aber natürlich, der Mensch speist etwas ein. Das Charmante dabei ist, daraus entsteht natürlich die Idee von Rollen, das rollenträger in Organisationen kommunizieren und nicht unbedingt Menschen, auch wenn es natürlich Menschen braucht, damit die sprechen können. Aber das der Vertriebsvorstand zum Finanzvorstand geht, hat zunächst was mit der Rolle zu tun und nicht mit den Menschen. Diese systemtheoretischen Überlegungen haben ja durchaus einen ganz konkreten Praxisbezug. Und äh, ich möchte Ihnen da was aus einem Coaching erzählen, was ich letzte Woche hatte äh, von einem sehr erfolgreichen Strahlentherapeuten in Norddeutschland, der mir erzählt hat, dass er weiter expandiert, weiteren Standort aufmachen möchte und ähm, bei der Gelegenheit eine operative Führungsebene einziehen will in seiner Praxis. Ja. Und aufgrund seiner biografischen Erlebnisse, er selber ist nach Deutschland gekommen, ihm ist im, äh, vom Studium her Abschluss manche Abschlüsse nicht anerkannt worden, er musste manches nachholen, hat er natürlich so biografisch ein paar Erlebnisse, die ihn sehr geprägt haben und hatte dann so die Idee, wenn er das praktisch die operative Führung in andere Hände gibt, dann müssen diese Mitarbeiter ja nahezu wie einen Schwur leisten, dass sie sich entsprechend einsetzen und dass sie auch ihren Preis sozusagen vom Engagement her zahlen für diese Rolle. Und das war ihm persönlich sehr wichtig. Und dann sind wir nur so ins Gespräch gekommen, warum und da kam natürlich so dieser biografische Aspekt und haben dann mal darüber gesprochen, wenn man sich Organisationen anschaut und in der strengen Systemtheorie Luhmanns sagt, in Organisationen kommt der Mensch nicht vor, sondern Rollen dann sprechen Sie als ein Rollenträger zu einem anderen Rollenträger und können natürlich an diesen Rollenträger gewisse Erwartungen formulieren, was aber zunächst mit dem Menschen nichts zu tun hat. Mhm. Und das ist natürlich ein spannender Punkt, weil wir häufig, wenn wir in Organisationen sind, aufgrund der Rolle, die wir innehaben, Dinge erleben, die uns als Mensch aber letztendlich natürlich beschäftigen, die uns stolz machen, die uns kränken, die uns äh, Freude bereiten, die uns lernbereit machen oder eben auch nicht. Aber all das erleben wir nur aufgrund der Tatsache, dass wir Rollenträger in einem System sind, CFO, CEO oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und allein das manchmal zu differenzieren, dass das, was mir gerade passiert, mit mir als Mensch nicht allzu viel zu tun hat, sondern an meine Rolle gekoppelt ist, kann teilweise Leuten sehr helfen, sich im positiven Sinne zu distanzieren und einen anderen Blick auf ihr aktuelles Problem kriegen und damit andere Lösungen einstreben zu können.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns ein paar Takte lang zum Thema System, Systemtheorie unterhalten. Jetzt also die Organisationsebene, wenn man so will, jetzt die Neurowissenschaft. Sie haben gesagt, die Neurowissenschaft braucht man, damit man die Personenebene, die Teams, die Einzelpersonen gut abbilden können, dafür ist die Systemtheorie nicht in dem Ausmaß geeignet. Was kann denn die Neurowissenschaft hier beitragen?
1: Die Neurowissenschaften aus meiner persönlichen Perspektive haben in den letzten Jahren einige Forschungsergebnisse geliefert und uns dazu letztendlich Daten, Bilder und Fakten vermittelt zu Dingen, die man vorher vielleicht schon vermutet hat, die so der gesunde Menschenverstand oder der Hausverstand als selbstverständlich äh, angesehen hat. Aber jetzt durch diese wissenschaftliche Absicherung merke ich, dass, wenn ich mit manchem Entscheider diskutiere, ich eine ganz andere Argumentationsbasis habe, wenn es darum geht, wie muss denn Lernen hier ermöglicht werden, wie muss Dialog funktionieren, damit es einfach deutlich wahrscheinlicher ist, dass Sie zum Erfolg kommen mit dem, was Sie vorhaben. Mhm. Was meine ich damit? Es gibt ein paar Prinzipien, die mittlerweile einfach visuell messbar sind in unserem Gehirn. Ein zentrales Prinzip ist die sogenannte Neuroplastizität. Also Neuro von den Neuronen, den Nervenbahnen, Plastizität, gestaltbar und zwar ist es so, es ist nachweisbar, und das ist die gute Nachricht vielleicht des heutigen Tages, Sie können, solange Sie leben, neue Dinge erlernen. Es ist also keine Frage des Alters, sondern in erster Linie der Bereitschaft. Also es gibt sozusagen, außer Sie haben jetzt einen äh, tatsächlichen äh, genetischen Defekt oder irgendeinen äh, Unfall oder dergleichen, das einfach, ähm, organisch etwas mit dem Gehirn nicht mehr in Ordnung ist, ähm, dann funktioniert es natürlich nicht mehr so. Aber ähm, Sie können Nervenbahnen neu schalten. Das ist das Spannende an diesem Thema Neuroplastizität. Ähm, aber es bedarf einer ganz starken Voraussetzung. Mhm. Nämlich, es müssen Emotionen im Spiel sein und in erster Linie positive, bestärkende Emotionen
0: und jetzt würde ich gleich ganz Konkrete gehen. Was heißt denn das für die Kommunikation? Wie muss Kommunikation funktionieren mit den Mitarbeitern äh, unter Berücksichtigung dieser beiden Tatsachen, nämlich Neuroplastizität, das Hirn ist auch äh, nach der Kindheit und Jugend noch gut formbar und äh, Emotionen braucht es?
1: Das ist in der Regel, macht sich das an sowas deutlich, ob Sie eher Annäherungsmotive von Mitarbeitern aktivieren oder Vermeidungsmotive. Vermeidungsmotive bedeuten, äh, ich äh, möchte etwas vermeiden, ich tue das aus Angst heraus oder damit ja, dieser schlechte Fall nicht eintritt. Oder ob Sie etwas aus einer Annäherungsmotivation machen. Das ist ein wünschenswerter Zielzustand, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich an diesen Moment allein denke, wie schön es da sein wird und was mich da erwartet, dann ist es die Bereitschaft, dass ich mich darauf einlasse. Das heißt starke positive Emotionalisierung. Und das heißt jetzt nicht wiederum, dass ich nicht über Probleme rede, aber in diesem wünschenswerten Bild muss etwas Attraktives dabei sein. Es gilt auch gemeinsam zu lernen. Also wenn wir mit anderen Menschen gemeinsam agieren, werden auch entsprechende Neurotransmitter, also Botenstoffe in unserem Gehirn freigesetzt, die dazu führen, dass überhaupt erstmal die nötige Energie im Gehirn entsteht, um dann, wenn ich das so sagen darf, auf die Festplatte neue Informationen schreiben zu können. Sie können sich kein Wissen langfristig aufbauen, wenn es keine emotionale Relevanz hat. Also ganz einfaches Beispiel, ähm Denken Sie an Vokabellernen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie so den Schulalltag verbracht haben. Bei mir ging es so, mein Studium war hervorragend, weil mir das große Freude bereitet hat. Übrigens schon wieder die nächste Bestätigung meiner Aussage. Starke Emotionalität, fällt Lernen leicht, entsprechende Resultate. Ja. In der Schulzeit, in den Fremdsprachen, die Vokabeln, die konnte ich ungefähr so lange, bis ich sie in der Schule vorsagen musste, meine Note erhalten hat und dann je nach Sprache waren sie meistens weg. Mhm. So, jetzt lernen Sie eine Fremdsprache im Ausland. Und Sie merken, wenn ich diese drei, vier Sätze kann, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass ich mit den Einheimischen ins Gespräch komme und so in jungen Jahren, vielleicht ergibt sich was daraus. Sie lernen deutlich schneller und die Sätze wissen Sie oft bis heute. Mhm. Wenn Sie manches Lied hören, denken Sie an das Bild dazu, das Sie erlebt haben der, auf der Urlaubsreise, was auch immer. Manche Leute können mir genau sagen, welches Fußballspiel sie vor 20 Jahren wo gesehen haben, was da für Emotionalität drin war. Mhm. Das sind alles Beweise, dass starke Emotionalisierung einfach die nötigen Marken in unserem Gehirn aktiviert, um neues Wissen, neues Wissen zu verdrahten. Da bedarf es zwei Dinge, der nötigen Emotionalität als auch Intensität und Wiederholung dieser Impulse.
0: Mhm. Also bei mir gehen gerade eine ganze Menge äh, Bilder von meinem Studium in Italien auf, weil genau aus der Zeit habe ich ganz viele intensive äh, Musik und sonstige Erinnerungen, auch sprachliche Natur, das ist ganz viel geblieben und ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung ganz unmittelbar bestätigen. Das ist, ja, die Emotion äh, hat hier große Auswirkungen. Ich komme jetzt trotzdem zurück auf das Unternehmen, weil dort finde ich es noch viel spannender, dass, mhm. dass, dass wir das in unserem privaten Umfeld so haben und so wahrnehmen und uns vielleicht aus Gewohnheiten oder zufällig ja, das irgendwie antrainieren, äh, so zu lernen, damit es halt gut funktioniert, ist das eine. Nur wie nutze ich das denn ganz konkret im Unternehmen, im Veränderungsprozess? Wie hilft mir dieses Wissen, dass ich äh, Emotionen und Intensität brauche?
1: Naja, also Emotionen entstehen ja in der Regel nicht im stillen Kämmerchen, sondern ähm, nach wie vor sind wir Menschen sehr bezogen auf andere Menschen und reagieren stark auf andere Menschen. Das bedeutet, ähm, außer es geht um reine kurzfristige ähm, Fachinputs, tut es einfach mal sehr gut daran, wenn ich gemeinsam mit anderen lerne. Mhm. etwas erlernen kann, mir es erschließen kann. Dann wissen Sie selbst, dass Emotionen ähm, bis zu einem gewissen Maß übertragbar sind. Ähm, da gibt es natürlich Unterscheidungen, wie stark nimmt es mich mit, aber wenn Ihnen jemand eine sehr freudige Geschichte erzählt, kommen Sie selber in eine gute Stimmung und lachen darüber. Ebenso, ähm, wenn Ihnen jemand etwas sehr Trauriges ähm, erzählt, entsteht bei Ihnen Trauer. Was mhm. hat das jetzt mit Veränderungsprozessen zu tun? Wenn ich mir selber nicht darüber im Klaren bin, welche Auswirkungen hat es auf mich, wie wird es mit meinem Team weitergehen, wird dieser Businessplan funktionieren und ich habe Dialogplattformen, wo ich mit Leuten in Gespräch komme und wir gemeinsam sozusagen den Sinn konstruieren dessen, wie das aussehen könnte und ich da positive Emotionen merke und dann spreche ich jetzt nicht von Einpeitschen und Tschakka Tschakka oder dergleichen, mhm. sondern wirklich Überzeugung, Dialog, dann entstehen in mir überhaupt diese positiven Botenstoffe, die mir überhaupt nur erlauben, anders zu denken. Wenn ich beispielsweise sehr angstbesessen bin, dann kann ich gar nicht, an das Gute, an das freudige Denken, weil mein Gehirn praktisch durch entsprechende Neurotransmitter geflutet ist, die jetzt mal den Fokus Angst haben. Und wenn Leute mit dem Fokus Angst in Change-Prozessen rumlaufen, dann werden sie alles tun, was Gutes im Umgang mit Angst. Vermeiden, davonlaufen, krank sein, äh, negieren der Veränderung und so weiter. Aber sie werden nicht sehr viel dazu beitragen, Teil des Neuen zu sein.
0: Jetzt haben wir die beiden Elemente äh, ihres Ansatzes, wenn man so will, äh, getrennt betrachtet, nämlich Systemtheorie und äh, Neurowissenschaften. Wenn man es jetzt zusammenklatscht, was äh, was entsteht denn dann? Wie darf man sich das dann vorstellen im Unterschied zu ja, bisher bekannten Ansätzen?
1: Wenn ich es zusammenklatsche, dann ist es, ähm, sagen wir mal, von der ist Zustandsbeschreibung aufgrund der Systemdiagnose, wie hier Entscheidungen getroffen werden, was für Dynamiken am Start sind, weiß ich was sozusagen, wie die Organisation tickt. Und dann kann ich mir ziemlich sicher davon ableiten, jetzt in der Systemtheoriesprache, wie ein psychisches System etwas vereinfacht, der Mensch an der Stelle tickt und zu welchen neuronalen Prozessen das jetzt führen wird, wenn hier solche Bedingungen in der Organisation vorherrschen. Und dann kann ich mir überlegen, wie sollte ich Organisationsprozesse gestalten, dass eben Menschen andere Emotionen überhaupt entwickeln können und wie setze ich jetzt so ein Projekt um? Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendeinen Prozess implementiere, wo es darum geht, neue Verhaltensweisen auszuprobieren, schaffe ich dann Räume, wo das überhaupt möglich ist? Und schaffe ich Räume durch Verordnung oder schaffe ich Räume durch Begegnung? Habe ich die Lage, die Emotionen meiner Gegenübers zu lesen zu können, damit umzugehen und begegne ich ihnen entsprechend? Und da hängt es natürlich auch von der, sagen wir mal, emotionalen Intelligenz der Beteiligten ab, ob sie die Fähigkeit haben zu verstehen, ob jemand im Moment eher auf einer Annäherungs- oder Vermeidungsstrategie ist, wie sowas zu lesen ist und wie ich mit so einem Menschen spreche, um ihn da ein bisschen abzuholen und mitzunehmen auf meinem Weg. Und da laufen diese zwei Dinge dann extrem zusammen, weil ich abhängig von der Organisationsform mir dann überlege, welche Maßnahmen setze ich auf den Ebenen Team- und Einzelpersonen und wie müssen die gestaltet sein, damit diese Neuroplastizität beispielsweise auch umgesetzt werden kann.
0: Für mich macht das ein rundes Bild. Herr Wüst, wenn unsere Hörer sich jetzt denken, ich wüsste gerne noch mehr davon, Wie, wo finden unsere Hörer Sie, wo können Sie gegebenenfalls mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wo können Sie sich über Sie und Ihre Arbeit informieren?
1: Also da gibt es natürlich ähm, verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist auf unserer Homepage wwwcommons.com Die finden Sie ja auch in den Shownotizen im Anhang. Das andere ist, wir bieten äh, einige unserer Themen auch als Seminare an. Die finden Sie unter der Seite change-happens.de, wo wir ausgewählte Themen aus dem Buch für Entscheider einfach plastisch darstellen, damit sie sich mit dieser Gedankenwelt auseinandersetzen können und ansonsten freue ich mich auch gerne über den Austausch per E-Mail. Die E-Mail finden Sie auch in den Notizen zum heutigen Podcast und bin da gerne bereit, in den Dialog zu treten oder auch durch Beratung zu unterstützen.
0: Super. Die Infos kommen natürlich, Sie haben schon gesagt, alle in die Shownotes. Herr Wüst, vielen Dank für das nette Gespräch und liebe Grüße. Schönen Abend nach München.
1: Dankeschön. Gleichfalls nach Wien, Herr Jochem. Vielen Dank.
0: Danke. Soweit mein Gespräch mit Lothar Wüst. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham